0: Wat is nu de battle? Wat, waar gaan we om bettelen?
1: Ja. Welke markt het beste is om op te treden en waarom? Welkom
0: bij de FX Minds Trading Podcast. De afgelopen jaren hebben wij als individuele traders onze dromen waar kunnen maken... en sinds 2018 proberen wij onze passie voor traden te delen met iedereen... die een betere financiële toekomst zou willen bereiken... Tijdens deze podcast is het ons doel om jou zoveel mogelijk te inspireren, te motiveren en te ondersteunen in het behalen van jouw persoonlijke doelen met trade. En we zijn weer bij een nieuwe podcast! Ja ja jongens, we zijn er weer, we zijn, weer. We zijn weer. Ja. We er weer. er zin in? Ik Zeker. heb er zin in.
1: Zeker,
0: Ja. Ja? Ik heb ja. er ja. zin in.
1: Uh...
0: Heb je er zin in? Ja. Gewoon ja. Gewoon altijd. Gewoon altijd. Ik ja. al ja. Altijd. Ja. Het wordt een battle volmaat, dit hoor. Ja, ja gaan we pettelen. We gaan bettelen. Vertel, wat wordt de battle
1: dan? Nou, het is eigenlijk een battle tussen ons vier, had ik begrepen. Ik heb me ingelezen vandaag. Uh, en ik heb getraind. De af... vraag
2: is, is er een betere markt dan de aandelenmarkt, zeg maar?
1: Maar ik wil wel <laughs> dat de luisteraars en de mensen die op YouTube ons bekijken... ook gewoon van zich laten horen welke markt hun voorkeur heeft en waarom. Alright. Dus eventjes.
0: Wat is nu de battle? Wat, waar gaan we om bettelen?
1: Ja. Welke markt de beste is om op te treden en waarom? Dat is ook wat ik nu zojuist
0: nee, zeg. Ja, top, nou. top, 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 duidelijk. Wie wil hem, hem afstaan? Ik, uh, ik durf hem
2: alweer af te trappen. Komt deze,
0: bij deze heb ik een goed gevoel. Dit is gevoel. een thuiswedstrijd voor jou, Dit is zeker? een thuiswedstrijd, ja, echt op. waar.
2: Zo voelt het wel. Ja, de aandelenmarkt, 100%. 100%. Voelt voor mijn beleving 100% de aandelenmarkt. Omdat waar... Um, de forexmarkt geen uh, doel heeft behalve dan dat zeg maar uh, wisselkoers invloed hebben op lijkrentes mm -hmm. en al dat institutionele gebeuren en zo zeg maar en internationale handel, heeft de aandelenmarkt een duidelijke doelstelling vanwege alle deelnemers ervan en de rol die het heeft. Mm -hmm. Dus van een aandelen, wordt verwacht dat er mooie trends komen. Er ja, wordt verwacht dat er mooie... Emotionele verbindenis. Ja, dit mij. is echt...
0: Dit ligt diep maar in mijn even hart. Even maar even... Ja. Voor, voor, voor okay, onze yeah. kijkers, zeg maar, die nu echt net beginnen. Nee, okay, het okay, is hun yeah. allereerste podcast. Ja, of... nou niet leg, de, even, leg even ja. de basis uit van, hé, hey, okay, die yeah. aandelenmarkt. Wat <laughs> is dat nou precies? Hoe, okay. hoe werkt dat nou? De aandelenmarkt,
2: uh, wat het inhoudt, is uh, je bedrijven. Lekker hè, die jouw balans, hè? Lekker hè?
1: Dan je 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 ruimte openzetten, zegt hij. We vallen er wel ah,
2: ah, ah, ja, ja. ja, maar Oké, okay, de aandelenmarkt. Wat het inhoudt, is je bedrijven. Nou, bedrijven hebben een belangrijke rol in de maatschappij en in de economie. En bedrijven hebben eigenaren. En hoe wordt er bepaald wie de eigenaar van een bedrijf is? Door middel van aandelen. Dus nou, dan kan het zijn dat, er, zeg maar, um, dat je een besloten bedrijf hebt. Dus dan zijn alle aandelen zeg maar, bezit van een select groepje mensen... Maar je hebt ook publiekelijk openbare aandelen die zeg maar op de beurs geplaatst worden. En dan kunnen ook uh, burgers kunnen deelnemen aan eigendom in dat bedrijf. Mm -hmm. En op basis van uh, Zeg maar de, de cijfers van het bedrijf en de, de voorspelling van de cijfers van de toekomst. Zeg maar. Dus er wordt gekeken van, nou, hoeveel uh, vrij cashflow wordt vaak naar gekeken is op dit moment. En dan zeggen ze: nou, zoveel keer vrij cashflow afhankelijk van welke markt het is, welke sector van bedrijven. Zeg maar, mm -hmm. zeggen ze: oké, okay, dat is de bedrijfwaarde. Het doelste, de doelstelling van een bedrijf is om winst te maken voor de aandeelhouders. Want niemand gaat een bedrijf beginnen om geen winst te maken, want dan zou je een non-profit beginnen. Zeg maar, stichting. Dat zijn je een stichting beginnen. Ja. Dus er is, een heel, er is een hele duidelijke doelstelling voor een bedrijf. Ja, en die hele duidelijke doelstelling heeft een direct verband met de aandeelkoers. Ja. Dus er is ook een hele duidelijke doelstelling voor die aandelenkoers. Waarom zeg ik dus, en ik ben er erg van overtuigd... dat de aandelenmarkt de beste markt is om te treden... is omdat het, wat je bij de aandelenmarkt alleen maar hoeft te doen... is te kijken, oké, okay, wanneer is een koers, kan je zien aan de koers, dat die voldoet aan de doelstelling... of wanneer zie je dat ze aan het prutsen zijn. Dus je, moet, je hoeft alleen maar, zeg maar chaos van niet-chaos te onderscheiden. En dan zit je eigenlijk vanaf dat punt, zolang als je maar koopt, zit je al vaak goed. Zeg maar. Dan kan je dat nog verbeteren met goede technieken. En wat het is met um, andere markten, is die hebben niet zo'nzelfde directe doelstelling... Dus wisselkoersen bijvoorbeeld. We ja, maar
1: blijf even van je eigen steegje. Want jij, ja. jij zit er voor aandelen. Ik okay. moet zo... Ja, ja een maar is hè? in vergelijking.
2: In ja, vergelijking. Dus, met Oké, okay, nee, nee. Maar goed. In vergelijking met steken hetzelfde geldt voor tafel. commodities. Ja, zeg maar, ja. Ja. Ze hebben wel... geld geldt voor alle financiële producten trouwens. Ze hebben wel een belangrijke rol in de economie. Maar ze hebben niet zo'n duidelijke doelstelling... als dat de waarde per se meer moet worden. Zeg maar, toch? En hmm. snap je? Want een wisselkoers kan ook heel goed zijn op het moment dat de waarde meer, minder wordt, zeg maar. Dus dan heb je geen directe doelstelling van of het meer of minder wordt. Alleen dan zijn er specifieke situaties met specifieke belangen... in plaats van één duidelijk belang wat altijd geldt. Is je wat ik bedoel? Oké. Okay. Dus daar kan je en... dan veel beter op inspelen. Ja. En dan komt het me met
1: ja, maar moet ik dan nu even zeggen wat ik ervan vind? Of moet ik even ja. Forex uitleggen? Nee, ik zou Forex doe eerst, ja, ja, ik, okay, doe eerst maar. We even. gaan eerst, even ui eerst geen eerst uitleg eerst, rond. Eerst beste vriendjes. Straks komt het Ik zelf zit vooral in de Forexmarkt. Ik ga nog niet zeggen waarom. Ik ga eerst even uitleggen wat de Forexmarkt überhaupt is. Mm -hmm. De Forexmarkt is eigenlijk de wisseling uh, tussen valuta's. Dus eigenlijk moet je het heel logisch zien... Ik ga vandaag met 1 euro op pad naar Amerika. Nou, het maar waar dat dat kon, maar steef voor, ik ga er heen en kom er aan. Ik kom niet heel ver, nee. Nee, ik kom niet heel ver met een roeibootje, kom je er ook niet. Maar ik ben in Amerika nu en ik moet die euro moet ik omwisselen naar dollars. Want anders kan ik daar niet betalen, want ze betalen daar in dollars. Nou, ik wissel dat om. Nou, er zit een bepaalde wisselkoers op, dus dat... Uh, ik weet niet wat de huidige prijs nu momenteel is. Maar... Het zit meestal rond de 1 ergens. Ja, het is nu inmiddels uh, bijna om het even. Nou, je wisselt dat om en je kan met je euro kan je iets kopen. Het zou niet veel met je zijn. Dollar. Ja, sorry, met je dollar. Heel scherp, heel scherp. Oh. Dus, uh, maar dan kan je wat kopen. Nou goed, je gaat weer, maar eigenlijk, je, je, je houdt die ene dollar, je gaat weer terug naar Nederland en stel je voor dat de economisch in de wereld wat is veranderd. Het is een toespraak van Biden of er is een. Uh, Oorlog in, in Oekraïne? Je weet het niet, er is wat met de euro gebeurd. De euro is die euro geen reet meer waard. Ja, en je krijgt opeens voor die ene dollar, krijg je misschien uh, 30 cent terug? Zou kunnen.
3: 30 eurocent.
1: <lacht> ja. 30 eurocent, ja. Dan
2: heb je weer Dan gedreven. ik beter 1 euro. 30 terugkrijgen, zeg maar, zo ik bedoel? Ja, maar de, ja. de
1: koers verandert dus. Dat is wat ik probeer je uit te leggen. Van nee, ja, ja. Je, het, kijk, wij treden zeg maar, op het uh, verkopen en kopen van die currencies tegen elkaar op. Dus het is altijd de euro tegen de dollar, de euro tegen de Japanse yen, de euro tegen de Australische dollar. Dus zo heb je wereldwijd, heeft, uh, hebben we gewoon meerdere currencies waar we mee kunnen handelen. En die staan tegenover elkaar... Stel voor de euro doet het beter dan de dollar, economisch gezien. Nou, dan kun je meer met jouw euro's in Amerika dan zij met dollars in Europa kunnen. Ja. Dat is de wisselwerking van de markt. Ja. En wij zitten dan tussen dat prijsverschil. Ja. Nou, wij spelen dan in, zeg maar, op... Met vijf bedoel ik in dit geval ik, want jij zit eraan. Ja, <laughs> ja. Ik, ik, ik hoor even niet bij de wij. Ja,
0: stel jij koopt
1: aandelen uit
2: Amerika. heb ik wel last van de... Dan, he, dan heb je, moet je hem wel ja, nog steeds euro's... profijt. Ja, ik moet zeggen, het is niet iets waar ik me druk om maak, zeg maar. Oké.
3: Okay. Ja, maar jij maakt ja, sowieso, sowieso niet af, snel druk, denk ik.
1: Nee.
2: Nee. Ik is gewoon relaxed.
1: Ja. Crypto. Wie doet crypto?
2: Ja, en dan nee, er... wacht, wacht. Wat, maar wat maakt dan dat de forex een betere
0: markt is. Zeg maar. Ja, dat is... Dat
1: oh, mag, mag ik dat al brengen? Ja, ja. Nu, gewoon... is, nu kijk. is de kans om... Meteen de strijd Mag ik al de battle om. ingaan dan? Je mag ja, ja. de battle, oh, was... de strijd. Oké, okay, kijk. Waarom ik persoonlijk kies voor de forexmarkt... ...is omdat ik... Ik zeg expliciet ik... Um, ja, eigenlijk vind dat je in de forexmarkt... ...een wat gemakkelijker maandelijks salaris kan verdienen... En waarom dat zo is, is omdat de markt is gewoon heel liquide. Er, zit, er gaan miljarden doorheen per dag. En dat betekent dat de, de situaties in de markt die zijn ook wat logischer zijn. En waarom ik. Kijk, ik investeer in de aandelenmarkt, maar meer op lange termijn. En ik zou bijvoorbeeld niet maandelijks streden op aandelen. En waarom niet? Kijk, jij legt het zojuist uit dat aandeelhouders die, um, die moeten uitbetaald krijgen maar van het bedrijf. En, maar kijk. In forex heb je eigenlijk zoveel partijen en zoveel landen die bijvoorbeeld met de euro zijn geboeid. Of Amerika, daar gaat zoveel geld erheen. Waardoor als de directeur van de, van de ING eh, zou zeggen: Jongens, eh, we trekken de stekker eruit. Het zou niet betekenen dat de hele euro opeens heel raar gaat doen. Snap je? Maar je het zou ik iets... het
2: nou, je Nee, maar
1: het, het zou een fractie qua beweging zijn. En stel je voor, jij bent, uh, aan, je, je hebt al je geld in aandelen zitten momenteel Dat is niet handig, dat ten eerste. Maar stel je voor, je bent, je bent helemaal... Je zegt, ik, uh, ja. ik hou van de ING, ik steek al mijn geld erin. En de directeur van de ING en de aandeelhouders zeggen... in een besloten gesprek, daar weten wij niks van... Ja. zeggen, morgen gaat de stekker eruit. jij ja, hebt geen idee, want het, je kan analyseren wat je wil. Ja, maar maar als zij je. in dat kamertje daarboven beslissen van... hé, hey, wij trekken morgen de stekker eruit... dan loop je achter de feiten aan, want je wordt de volgende dag wakker... en je ziet erop, hé... Hey, ING, failliet. Ja, maar dan dus ja, zou in... je een je raken.
2: <laughs> zo. Ja, en dat is dan een afwijkende situatie. Dus waar... Ja. Dat, tuurlijk,
1: maar eh, daarom is. zou ik niet direct zeg maar, als daily basis zeg maar, voor aandelen kiezen. Omdat het, het is maar wat een directeur beslist op dat moment met de aandeelhouders. Van hé, hey, we gaan naar links of we gaan naar rechts. En als een bedrijf valt, valt die. En bij de currencies is het... De euro is hartstikke sterk, omdat het zo... Er zitten zoveel landen bij betrokken. Ja. Ik maar ik vind wel, als ik over... een top 3 mag geven, zeg maar, hoe ik het zou opdelen. In dit geval zou ik zeggen, top 1, of nummertje 1 is Forex. Waar ik het meest in vertrouw. Mm -hmm. Dan toch aandelen. Ja. Je dus komt een beetje bij je. Zit je bijna en daarna je crypto. Ja, oké. Okay. Dat, 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 dat zou hem zijn. Duidelijk. Zal ik dan maar eventjes
0: uitleggen wat crypto uh, precies is? Nou, ik, ik
1: zou het al willen weten, ja.
0: Nou goed, je hebt dus inderdaad. Dat is eigenlijk een beetje een. een, een ja, is ontstaan eigenlijk na zeg maar, de meest, nou, een van de meest recente financiële crises in de wereld. 2007, 2008, 2009. Ja. Toen was op een gegeven moment. Waren, dachten mensen van. Nou, ik heb geen vertrouwen meer in dat hele financiële systeem. Het zijn allemaal oplichters, het is allemaal een scam. Het is allemaal geld is waard wat de gek ervoor geeft. Zeg maar. Dat was een beetje de gedachtegang toen, toen er volledige paniek ontstond. En uit zeg maar die paniek is eigenlijk. Iemand die heeft gezegd van. We gaan eventjes iets compleet anders doen. Gewoon een nieuw financieel betaalsysteem. wat niet door centrale banken en bankiers. en, en, en hoge pifies met uh, uh, dure pakken, zeg maar, gerund wordt. maar wat gewoon door.
3: Het
2: iedereen,
0: kan... wat, wat van iedereen is. wat door, uh, ja, door, door het volk, zeg maar. Um, ja, bestuurd wordt, om het zo maar even te zeggen. En daar is, zeg maar, uiteindelijk. ...bitcoin uit ontstaan... ...en dat is de allereerste eigenlijk... cryptovaluta. Dus eigenlijk is het zeg maar net als... ...Forex een valuta, alleen... ...het verschil is dat die... ...dus niet door een centrale overheid... ...of door een centrale instantie... Uh, ...ja, beheerd... ...of gereguleerd wordt. En daarnaast is het zo dat... Uh, ...ja, het zijn geen tastbare... Uh, ...briefjes of muntjes... ...of wat dan ook, het is echt gewoon... ...puur... Um, gebaseerd op crypto, cryptografische technologie, zeg maar. Het is ja, uh, gebase gebaseerd een op een blockchain. Um, en ja, eigenlijk op die blockchain staat gewoon beschreven van... oké, okay, um, dit zijn eigenlijk alle personen of alle adressen, zeg maar... die gekoppeld zijn aan de blockchain. En deze heeft zoveel geld, deze heeft zoveel geld, deze heeft zoveel... en deze heeft bijvoorbeeld niks.
1: En openbaar. Zeg maar, als het ware van je kan elke transactie volgen. ja. En dat kunnen wij bijvoorbeeld van, van elkaar... wij met z'n vieren kunnen dat niet doen als... Uh, zeg maar wij kunnen ja. niet op elkaars rekening kijken in dit geval. We, we, we maar met een blockchain een kan dat wel. Het is een soort
0: algemeen ik kan zien... Van, oh, Daan die heeft gisteren bij, uh, bij de Wii heeft die, uh, wat nieuws gekocht... Bij de en bij Armani heeft hij een nieuw, uh, nieuw pak nou, gekocht. Armani is mijn ding, uh, uh, nee. Nee? Nou, maar dat kan ik niet zien. Dus dat ja, weet dat ik het ook waar. niet. Wie weet, maar misschien ik dat ook. dat ook wel is wat je wil, maar ja. dat ik het niet weet. Maar ja, goed. wel. <laughs> Ja. Maar goed, dat is dus inderdaad een beetje wat crypto, uh, crypto is. Um, daarnaast ben ik zelf, moet ik ook toegeven, um, niet mega voorstander van het handelen in cryptovaluta. Al dan niet denk ik wel dat je als je daar zeg maar een goede strategie hebt en ja eigenlijk een beetje lax bent aan risico, om het zo maar even te zeggen, oftewel, de, de risicoaversie is gewoon heel klein, ja. om het zo maar even te zeggen dan kun je daar wel heel veel geld mee verdienen. Want die markt die kan soms op en neer gaan als een, uh, als een gek. Nou is dat de laatste jaar af, misschien wat minder geweest... maar de afgelopen jaren kon dat natuurlijk echt als een raket... of omhoog gaan ja. of als een baksteen uit de lucht vallen.
2: Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Waar je risicolax bent en je veel geld kan verdienen... Kan je kun je ook
1: heel veel geld op. verliezen, zeg
2: maar. Disclaimer. <laughs> ja. Ja, maar. Dat is al
1: wat er heel veel is gebeurd. Wow. Ik hoor heel veel mensen... Toen bitcoin een beetje begon, toen dacht iedereen... Ah, het zal maar wel. En vervolgens, ik denk 2016, 17, 18... kwam het een beetje aan de man. Toen zat opeens elke buurman en elke buurvrouw... en iedereen zat er opeens in. En nu hoor je bijna niemand erover. Van ja, nee, uh, nee ja, ik heb toch wel geld verloren. Ik zei, ja. Ja, ja. Kijk, dat is de reden. Kijk, Geld... Is gewoon toch wat tastbaarder. Ja. Toch, je kan het nu uit, uh, ja, uit pinautomaat halen. Wat ook altijd he? leuk
0: is, is dat ze inderdaad zeggen van... ik heb geld verloren met crypto. en Het is dus niet, ik heb crypto verloren. Ja, dat is nou, uiteindelijk eigenlijk. rekenen mensen altijd weer terug naar geld. Waar geld ik, ook ik, eigenlijk geen fuck is. Nee, precies. Maar, maar, het is allemaal... Gebakken eigenlijk, lucht eigenlijk. Het, het is allemaal digitale gebakken lucht natuurlijk. In, in, de, in, in de essentie. Maar um, om nog heel even terug te komen naar... Zeg maar, wat is crypto dan precies? Want ja, het begon allemaal inderdaad bij bitcoin. nou Dat is dus inderdaad één cryptovaluta om het zo maar even te noemen. Maar in de loop der jaren dachten meer mensen van... hé, hey, um, wat Bitcoin heeft gedaan, vind ik een tof idee. Maar wij kunnen dat beter. Of wij kunnen dat op een andere manier. Of we kunnen daar zeg maar, een andere toepassing op bedenken. En zo zijn er ja, veel meer projecten en bedrijven ontstaan... Zeg maar, die uiteindelijk allemaal een crypto-munt gelanceerd hebben. En op basis daarvan ook weer een bepaalde use case eraan gehangen hebben. Zo heb je natuurlijk tegenwoordig Ethereum. Je hebt Ripple, je hebt Cardano, mm. je hebt... Uh, ja, noem ze allemaal. Noem ze XL alle tien, tienduizenden maar op. Um, Iets van met een Rocket ook of zo. Cumrocket. Uh. rocket. Ja, ja. Dat kan was, ik wel goed vinden. Ja. Uh, de oudheid. Safe Moon En uh, noem het allemaal op. Oh, Aller, al die yeah. Dogecoin. Uit. Dogecoin. Bestaat allemaal nog steeds. Maar dat is allemaal ja, een beetje rommel. Om het zo maar eventjes te zeggen. Maar ja, wel rommelig, wat, geld Wat, mee wat nu verdiend, dus het ding is, is: als je inderdaad gaat zeg maar, treden in crypto, dan ga je vaak of um, de ene munt tegen de andere, andere cryptomunt handelen, of je gaat een cryptomunt tegenover een valuta handelen. En dat is vaak de dollar. Ja. En ja. Um, wat je dan dus doet, is je, ja, je koopt, zeg maar bijvoorbeeld met dollars, koop je een x aantal bitcoin. Nou, je wacht tot die prijs omhoog gaat en daarna verkoop je bitcoin weer voor dollars en heb je meer dollars. Ja. En als jij met uh, jouw uh, Ethereum uh, bitcoin koopt... en je gaat ervan uit dat bitcoin omhoog gaat... ten opzichte van Ethereum... dan verkoop je daarna na een tijdje... je uh, bitcoin weer voor Ethereum... en heb je meer Ethereum. Het, ja. is eigenlijk al, het werkt allemaal een beetje hetzelfde. Het treden is eigenlijk redelijk simpel. Maar goed. Ja. Um, ik ben er zelf inderdaad niet zo'n mega voorstander van. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat, die dat wel zijn. Um, ik weet niet hoe Niels daarin staat... Met crypto's?
3: Ja, crypto's heb ik gewoon puur voor de hoddel. Ik koop het gewoon en ik kijk gewoon over nu in een paar jaar wat het waard is. Hoddel, hoddel, hoddel. Oké. Hoddel,
1: hoddel, hoddel.
3: Ja, maar dat is gewoon makkelijk inderdaad. Weet je, het is, zolang je het niet verkoopt heb je ook geen verlies.
1: Met vertraantjes. Geen kan
3: je ook geen geld verliezen.
1: Nee, Wel een margin ja. Ja. Ja, ja, ja. 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 ja Als je die ja, opneemt, je kunnen, je
0: opneemt kunnen ze je ook je niet bellen. Als nee. je ja, wel bellen, hè? Dan ja, maar... ja. je mij niet bellen, broer. Nee. Ja. Je moet me niet bellen. Je moet me niet bellen. Maar goed, nee, dus, um, maar goed dus voor de trader heeft iedereen is daar, heeft er een beetje andere mening over. Nou ben ik ook eventjes benieuwd. Wat betreft juist meer het beleggen van je geld. Waar zou je dan uh, op uitkomen? Nou, omdat ik al eigenlijk
2: doe wat de belegger doet, maar dan beter, zeg maar... Ja, dat is heel hard gezegd, maar ik kan het statistisch onderbouwen. Um, heeft het geen zin voor mij om te beleggen? Zeg maar. Ik snap dat als mensen op een lage timeframe aan het treden zijn en ze doen dat ja, op die manier, zeg maar, dat het dan interessant is om aandelen naast te kopen. Maar voor mij is het niet logisch om aandelen te kopen, terwijl ik juist ze treed omdat treden beter werkt dan kopen, mm -hmm. zeg maar, toch? Dus dan... Dat is ook inderdaad een theorie. Ja, dus je dat, mij... is een,
0: uh, dat is een wijze om dat te doen. Dat. Ja, ja, ja dus voor mij heeft
2: vind. het geen zin, zeg maar. Uh, Right. ik uh, vooral
0: vastgoed. Vastgoed? Dat is nee. even een andere markt. Leg, andere leg uit, markt, wat is maar... dat?
1: <laughs> nou, het is gewoon een andere markt en het is altijd verstandig om je geld te verdelen. Mm -hmm. Dus daarom zou ik zeggen vastgoed uh, waar ik ook de rest van mijn geld nog in steek.
0: All right. en dat, Maar dat kun je op verschillende manieren doen natuurlijk. Je kunt ja. pandjes kopen... En dan gewoon op basis van waardestijging kun je, kun je geld verdienen?
1: Nee, dat doe ik niet. Wat ik wel doe is uh, vooral eigenlijk gewoon op uh, jaarbasis krijg je een X procent terug. Bijvoorbeeld in Thailand waar ik uh, ben geweest de afgelopen weken. Daar hebben ze heel veel van die ja, mooie deals eigenlijk dat je gewoon kunt investeren. Van en dan vervolgens projecten, zeg maar. uh, ja, in projecten en dan uh, ja, is het gewoon nieuwbouw. En dan krijg je daar een x X stage voor terug. En dat is eigenlijk tien keer beter dan in Nederland. Dus daar zit ik vooral uh, in nu.
0: Thais vastgoed. Lekker zeg. Dus als wij uh, vakantie willen naar Thailand, dan uh, gaan we jou in huis Hebben We hebben al een paar vakantiehuizen. Mocht je
1: willen kopen, dat is ook mogelijk. Dat is ook mogelijk, natuurlijk. Nou, top, top,
0: top, top. Nou, weet ik toevallig, en dat je hebt natuurlijk, uh, kijk, de meeste mensen, als ze denken aan vastgoed, is inderdaad pandjes kopen of uh, kantoorpanden kopen of, of land kopen. Alleen tegenwoordig heb je ook, en dat is best wel al een aantal jaar zo, heb je tegenwoordig ook. Uh, net als wat je met aandelen hebt, heb je natuurlijk indexfondsen en ETF's. Ja. Heb je dat net vastgoed tegenwoordig ook? Dat zijn uh, vastgoedfondsen, dat heten uh, REITs. Dus R-E-I-T en dan S, van dat het er meerdere zijn: mm -hmm. um, Real Estate Investment Trusts. En dat is eigenlijk zeg maar een, gewoon, ja, een fonds die heel gediversifieerd of heel specifiek. Investeert in vastgoed in een bepaalde sector of juist heel veel Breed, verschillende zeg maar. sectoren, um, en waarin jij dus zeg maar een aandeel kunt nemen in dat fonds. En wat het voordeel daarvan is, is dat je op die manier veel meer spreiding hebt. Dus zeg maar uh, niet dat je in al je geld in één pand stopt... en dat bijvoorbeeld de, ja. de token afbrandt... en dat al ja, je, je geld En je hebt al die
1: kopzorgen niet.
0: En je hebt inderdaad al die zorgen niet van... je moet het verhuren, je moet het onderhouden... je moet uh, alle belastingen betalen... en noem het allemaal op. Nee, je investeert gewoon in dat fonds. Dat fonds, dat, dat regelt al die dingen. Die haalt, zeg maar, inkomsten eruit. En die inkomsten worden verdeeld over de aandeelhouders. En ja. vaak in de vorm van dividend.
1: Maar Grant Cardone dat, doet dat ook, toch? Ja. Ja, er zijn ze er hebben, wel meerdere
0: mensen die dat doen. Maar. Ze hebben nu ook die crypto versies daarvan, toch? Dat, daar
2: zit dat, dat ook telkens mee op te komen. Ja, dat, dat ze, ze dat zeg maar. Ze... Uh, dan backen ze crypto-coins tegen een vastgoedportfolio. Mm -hmm. En dan kan je dus zeg maar, door middel van crypto-coins in te kopen, koop je eigenlijk gewoon een deel in een vastgoedportfolio. Ja, Alleen en dan, dan kun je het gewoon met crypto kopen in plaats ja. van met je
0: euro's of met je dollar's. En
2: het juridische gedeelte wordt dan opgenomen in de, de, de blockchain van ah, de ja, crypto. Okay. In plaats van dat het juridisch contractueel... Uh, ja. hoe, tot hoeverre dat juridisch bindend is, dat weet ik niet, maar... Er dat, dat iets voor zijn. Ik denk ja. dat dat nog best wel een ding kan gaan worden. Ook ja. wel ja. Ja. tof.
0: Ja. Cool. Maar goed, ook en naam vastgoed. Niels? Uh, met belegging. beleggen. Wat is de fief?
3: Ja, inderdaad. Gewoon uh, auto's. Ik, uh, ik hou van auto's. Ja, dat is ook een vorm van beleggen natuurlijk. Als jij gewoon een bepaalde auto gewoon mooi vindt en je denkt van... nou weet je, dus die koop ik nu <coughs> met de verwachting... dat die over nu in 5, 6 jaar gewoon uh, voor dubbele verkocht kan worden. Kijk, natuurlijk heb je daar bepaalde trucjes voor, hè, dat je gewoon... Uh, onderzoek gaat doen naar auto's die destijds heel erg of totaal niet populair waren. Dus die heel weinig zijn verkocht. En dan weet je op een gegeven moment ook, die auto's worden niet meer gemaakt. Want het zijn over het algemeen natuurlijk oldtimers dan. Um, en op het moment dat de vraag in één keer gaat stijgen naar die auto's... maar het aanbod, daar komt er natuurlijk niet meer bij. Dan wordt je auto natuurlijk meer waard. Mm
1: -hmm. en, en, en hoe denk je dan, Steef, voor? Hè? Want dat, dat zijn allemaal hele leuke plannen, maar dat gaat niet lukken. Maar um, ze willen naar, in 2030 willen ze naar volledig alles elektrisch. Ja. Stel je voor dat dat werkelijk gebeurt? Wat, wat, is het dan juist beter zeg maar, om benzine- en dieselauto's te hebben... in je verzameling dat het een soort van collectors-items wordt? Ook al ja, sorry, mag je niet meer sorry. rijden. Of... Denk van, ja, shit, ik heb honderd uh, auto's ingekocht... en nu ben ik echt een lul, want ik kan, ik kan er niks mee. Ja, en niemand wil het hebben. Ik zelf
3: denk ik over elektrische auto's anders. Uh, puur omdat je gewoon... Kijk, het wordt allemaal aangeprijsd van elektrische auto's... en goed voor het milieu, bla, 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 dit dat en dat. Dat is helemaal niet zo. Is niet zo. Dat ene onderdeeltje komt daar vandaan... en dan gaat het op de boot, die halve auto... en dan wordt het in China aan elkaar geflanst... en dan ja, komt de accu, accu moet... uit, Rusland, ja. of weet ik veel wat allemaal. Plus gewoon, kijk, auto's zoals ze we vroeger werden gebouwd... die waren eigenlijk tot, ja klemmen er niet op vast, maar tot op 70, 60 procent was compleet recyclebaar. Uh, je kon uh, je dashboard eruit halen, dat werd versmolten... en ze konden er weer een nieuw dashboard van maken voor een nieuwe auto. Ja. Maar wat je gewoon gaat krijgen maar helemaal met accu's... Um, accu's die hebben een bepaalde levensduur... dan uh, is die actieradius natuurlijk minder, dat je minder kilometers kan rijden... op een gegeven moment is je accu gewoon kapot. Ja. Um, ze hebben nog geen manier gevonden om een accu te recyclen. Ja. Dus dat betekent ook dat zo'n accu, ja, dat wordt opgeslagen... totdat ze misschien wel een keer... Ja, in Afrika iets,
1: gedumpt, hè? Precies, ja, of in Afrika. De hem, ja, zeker. Uh, van de wereld, dus ja.
3: daarom denk ik wel dat altijd benzine- en dieselauto's wel altijd zullen blijven bestaan. Oh. Um, uh, ik weet niet precies hoe de, de toekomst natuurlijk daarvoor uit gaat zien. Maar ook al, ook al is, wel is wel het wel zouden. zo dat bijvoorbeeld helemaal benzine en dieselmotoren komen te vervallen, dan heb je altijd kitjes dat je jou. Benzine of ja. dieselauto kan ombouwen naar een elektrische auto. waterstof. Kan ook. Daarom...
0: Wat ook wel interessant is, is ik heb letterlijk, dat is denk anderhalve week geleden, heb ik een, uh, een video en een artikel uh, gezien ergens. Dat, en ja, ik wil zeggen dat dat Mercedes is die daarmee bezig was, maar ik kan het mis hebben. Um, die hebben een uh, brandstof ontwikkeld die uh, nul CO2 uitstoot ja. en die je gewoon in je benzineauto kunt stoppen en dat werkt gewoon perfect.
2: Mm. Dat is gewoon bijzonder. Die hebben
0: gewoon een nieuw soort brandstof ontwikkeld... die gewoon suitable is voor normale benzineauto's. Volgens mij niet voor diesel, maar gewoon voor benzineauto's alleen. Mm -hmm. En um, dat heeft gewoon nul uitstoot.
2: Dat is wel bijzonder.
0: Dus dan ja. hebben ze de om Zoals inderdaad ervoor te zorgen... Uh. dat dus inderdaad hun auto's kunnen blijven functioneren... en dat ze niet inderdaad helemaal om moeten naar dat elektrische... Ja. Hebben ze daar, zijn ze daarmee bezig geweest en dat hebben ze nu, als het goed is, hebben ze dat uh, weten uit te vinden?
3: Interessant, daar was je nog niet van op de hoogte. Nee. Ja, en
2: dat zou ik nog altijd, ik, waar, wat ik een beetje hoop, is dat met dat hele milieu gebeurt, is dat ze op een gegeven moment meer focus gaan leggen op gewoon ja, luchtspons-technieken, zeg maar. Um, om gewoon de CO2 daadwerkelijk uit de lucht te halen en om daar een systeem in te maken dat je het klimaat gaat managen in plaats van dat je alles maar gaat voorkomen. Want ik denk dat dat haast niet. Bill Gates had toch zoiets? Ja, ze een project. Ik weet Zij, niet hij, is. hij
1: spuit dan een soort van... Ja, ja, een van... Soort, even heel stom gezegd, maar hij spuit dan een soort van uh, zonnebrandcreme naar de oorzondlaag. Nee, en ja. dat reflecteert dan weer het zonlicht, waardoor het ook minder warm wordt op de aarde. Ja, dat oh. en Het is ook... een soort van sunscreen, ja, hoe noem je dat? Uh, Zonne -zonne Zonnebrand. Ja,
2: ja. ja. en ze hebben ook al, er zijn ook al prototypes bedacht voor letterlijk luchtsponsen, zeg maar. Dus dat zijn gewoon sponsen die halen CO2 uit de lucht. En nou, die doen ze gewoon met een ballon de lucht in. Hij ja, klinkt heel bizar als je het zou zeggen. En het, het ja. zal nog niet zo ver ontwikkeld zijn dat het werkt.
0: Zijn dat van die Chinese ballonnen? <laughs> ja, ja, ja. Bovenmiddag. Oh nee,
2: bekend, nee, Oké, okay, um... En wat, wat ik bijvoorbeeld ook interessant vond, daar had ik laatst zo'n artikel over gelezen. Dus dan hadden ze um, straatverlichting uh, herdacht. Er was bijvoorbeeld een bepaald plankton of uh, zo'n micro-alsmaat, uh, mm -hmm. uh, zeg uh, maar. nou ja, Dat was een soort van, een, ja, ter grootte van wat normaal zo'n posterbord zou zijn of zo, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. Wat dikker en dat is dan een soort van een watertank. En ja, dat vol met gezien. die algen en ja. die geven dan en licht, zeg maar. Ja, dat is heel bijzonder. Dus je krijgt zo'n groen, uh, fluorescerend licht er vanaf en die uh, eten of gebruiken op een of andere manier de CO2, zeg maar, ja. en die zetten dat dus om. En dan zitten er dus luchtfilters. Kijk, en één soort ding gaat natuurlijk niet de hele planeet uh, fixen. Maar ik, denk wel dat, ik hoop wel dat dat op een gegeven moment de, ja. het uitgangspunt wordt. Dat we zeggen, oh, we gaan met z'n allemaal niks meer doen en we gaan met z'n allemaal krekels eten. Dat we zeggen, oké, okay, laten we gewoon een stapje gas bijgeven, haha, um, en dan gewoon zeggen, we gaan gewoon voor volledige klimaatcontrole, zeg maar. Ja.
0: Maar goed, we begonnen uh, even. Ja, begonnen heel met heel traden. Toen gingen we vaker, naar ja. beleggen en toen hebben we er een soort ja. klimaatcomplot. Praten. Ja. Uh, <laughs> ja. Praat ja, ook een beetje klimaat praten met FX Minds. Ja. Klimaat, Altijd leuk. We zijn wel, wel groen, hè? We
1: zijn groen. Ja, 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 ja. Jij iets minder? En minder. Als ze
2: daar nou een bedrijf van maken, kan je daar ook gewoon weer aandelen van, van treden. Dus dat is gewoon win-win. Ja, precies, dat is
0: waar. Groene bedrijven. Maar goed, ik denk dat we zo een hele hoop duidelijkheid hebben gemaakt van oké, wat is nou. Ja, ik denk niet dat we eruit gaan komen met z'n allen van wat nou echt het beste stemmen, is. Stemmen,
1: stemmen in die commands. Maar,
0: ja, inderdaad. Laat eventjes in de comments weten wat de beste markt voor jou is... ...voor of het treden, of het beleggen, of allebei. En um, ja, vond je dit een waardevolle podcast? Is het voor jou nu eventjes wat duidelijker geworden wat nou precies de aandelenmarkt is... ...wat de cryptomarkt is, wat de forexmarkt is? Laat dan even een like achter. Abonneer eventjes op ons kanaal. Dringelingeling. tringelingeling belletje. En uh, dan zeggen we, zoals elke week, weer. Tot ziens! Tot ziens. Hey.
3: Hey.
0: Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.